0: La semana pasada estuvimos hablando un tema, yo diría, bastante incómodo porque es el tema del suicidio y no es un tema que agrada porque es un tema que se ha considerado como un tema tabú en muchas de nuestras familias, no lo conversamos en familia, incluso vivimos en familia y no sabemos si un familiar nuestro pudiera estar atravesando por una situación así o un pensamiento así o un deseo así. Pero lo ignoramos porque no son temas que conversamos a menudo, son temas delicados. Pero no puede ser más delicado que cuando sabemos que alguien lo ha hecho, alguien de nuestra familia, alguien cercano a nosotros, un amigo o alguien que conocimos, con la cual compartimos, con el que cruzamos un par de palabras o de repente alguien que Sabemos que existe en determinado lugar, pero que no compartimos, pero que nos duele cuando nos dicen que se quitó la vida. Quiere decir que el tema del, del suicidio es un tema eh, delicado y es un tema que debemos tratar en casa. Desde las bases del hogar, desde la raíz donde se forma la familia, deberíamos conversar de eso. La Organización Mundial de la Salud eh, en su informe que ellos pasan cuando les corresponde sobre natalidad y mortalidad Ellos en el año 2018 a 2019 pasaron un informe alarmante 800.000 personas al año morían en el mundo por el suicidio Y se convirtió como la tercera causa de muerte en el mundo El suicidio Se dice que entonces cada 40 segundos una persona estaba suicidándose Es alarmante eso nos hace despertar porque se hizo entonces global el suicidio ya no era algo que estaba en, en sitios remotos o en países pobres o bajos o medianamente bajos económicamente hablando sino en países también de estatus elevados es que el problema del suicidio viene desde el hogar hay un, un psiquiatra eh, reconocido como el doctor Andrew Fetman de la Universidad de Chicago, él eh, dijo que él hizo una encuesta porque le llegaban muchos adolescentes a su consultorio expresándole lo que nunca le habían expresado a nadie, ni a sus padres, ni a sus profesores, ni a sus maestros, deseos de suicidarse. Y él se convirtió como en, en, en un psiquiatra de atención a niños y adolescentes pero cuando se trataba de niños a él le alarmaba y él decía no puede ser niños que vengan a mi consultorio con intentos suicidas y empezó a llamar a las madres de esos niños y la sorpresa que él se lleva es que las madres le dicen que cuando ellos estaban en su vientre en algún momento ellos, ellas perdón intentaron o desearon abortarles y cuando él volvía en la próxima consulta a trabajar con esos niños o adolescentes, ellos le decían que en determinada época del año era que ellos tenían esos deseos y lo querían hacer de tal o cual manera. Y cuando él volvía, a las madres coincidía con que en esa época en que ellos deseaban morirse, ellas también habían deseado abortarles. Y que las formas como ellos querían morir, era la misma forma como ellas querían en algún momento abordarles. Quiere decir entonces que eso nos hace mucho ruido. En el hogar, del hogar vienen los rechazos, del hogar vienen las etiquetas y ya un niño puede nacer etiquetado para no querer vivir. Ya un niño puede nacer etiquetado para desear la muerte y vive en casa, convive con los padres, duerme con ellos, come con ellos, pero papá y mamá no lo saben porque como es un tema que no se trata es un tema escondido, pues escondidamente el muchacho lo va trabajando, lo va haciendo parte de él y en el momento menos esperado se suicidó. ¿Saben? La Biblia no oculta que muchos personajes interesantes e importantes en la Biblia que tuvieron cargos importantes como reyes se suicidaron. La Biblia lo menciona, lo que la Biblia no habla mucho del asunto como para juzgar o condenar tal acción específica de ellos, pero sí lo menciona. Saúl fue un rey de Israel, y como su escudero no quiso matarle, él mismo se lanzó sobre la espada y se suicidó. Otro se ahorcó, otro se quemó, y si venimos a lo más reciente del Nuevo Testamento, Judas se ahorcó. La Biblia no oculta. Que el problema del suicidio está allí, en las páginas de la Biblia, para leerlo, para analizarlo y para darnos cuenta que es un problema que viene desde que el hombre existe. ¿Qué debemos hacer entonces en casa? En casa debemos empezar a hablar de temas sobre el valor que tiene la vida. Y lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es que para Dios la vida es importante. Que Dios anhela y desea fervientemente que yo tenga una actitud preferencial por la vida y no por la muerte. Y miren lo que Él le dijo al pueblo de Israel. El cielo y la tierra. Eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que yo les he les puso a elegir, les dijo está la vida y la muerte, elijan, pero elijan la vida. ¿Cómo van a elegir la vida? Amando a Dios, oyendo a Dios y obedeciendo a Dios. No hay mejor manera de sentirle sabor a la vida, no hay mejor manera de sentirle propósito a la vida, no hay mejor manera de querer vivir la vida que amar a Dios, oír a Dios y obedecer a Dios cuando se pierden estas tres cosas como fundamentos en el hogar cuando al niño no se le dice que lo que hay que amar primero por encima de todas las cosas es a Dios cuando al niño en casa no se le dice que la primera voz que él tiene que escuchar ante cualquier otra voz es la voz de Dios cuando al niño no se le dice en casa que él tiene que obedecer a Dios ante cualquier otra autoridad el niño puede perder en algún momento el deseo de vivir La vida no va a tener sentido, pero cuando ama, escucha y obedece a Dios, la vida para el niño tiene sentido. También la Biblia nos dice que uno de los anhelos y deseos de Dios es que yo pueda valorar la vida porque Él me la dio. La Biblia dice que Dios hizo a Adán de barro, era un muñeco de barro. No tenía vida en sí mismo. Pero dice la Biblia que Dios sopló en la nariz de Adán, dice el libro de Génesis, sopló hálito de vida. Y le dio de su aliento de vida al hombre, vida, para que el hombre pudiera ser un ser viviente. ¿Qué somos entonces? Seres vivientes que tenemos aliento de Dios en la tierra somos seres vivientes andantes en la tierra con el aliento de vida que Dios nos dio eso somos y eso hay que enseñarlo en casa no se le puede dejar esa enseñanza a las instituciones educativas porque ellas no lo van a hacer no se le puede dejar esa enseñanza a las instituciones religiosas porque medianamente lo pueden hacer esa educación de la vida y el amor a la vida, se da en casa, en el hogar, cuando están todos en la mesa, antes de dormir, antes de cualquier otro tema de conversación, hablarle al niño, hablarle al adolescente, del amor por la vida. Algo interesante es también que la Biblia no oculta que muchas personas no se suicidaron, pero deseaban morir. Y hay el ejemplo de Elías, un profeta reconocido en la Biblia como un hombre que desafió 450 profetas falsos, que adoraban a un Dios falso. Y él tuvo el valor y tuvo la osadía y tuvo la fuerza que Dios le había dado para desafiarlos. Y dice que Dios le dio la victoria. Elías pudo saborear el éxito y la victoria que Dios le había dado ese día. Esos 450 profetas que adoraban a ese Dios falso, murieron. Pero cuando acá se lo cuenta a su esposa, Jezabel. Jezabel le mandó un mensaje a Elías y le dijo, así como esos 450 profetas murieron, tú también vas a morir porque te voy a mandar a matar. Dice la Biblia que él entró en un profundo miedo, en una depresión, se escondió, y después de haber disfrutado una victoria, vivió los momentos más amargos de su vida y le dijo a Dios, quítame la vida. No me la voy a quitar yo, pero quítamela tú. En otras palabras, le quiso decir, no quiero vivir. Y así como Elías Job también dijo, ante aquella tremenda prueba que vivió, hubiese deseado mejor morir en el vientre de mi madre antes que ella me hubiese tenido y me hubiese traído al mundo. Otro profeta dijo, hubiese deseado la muerte desde que fue concebido en el vientre de mi madre. Jonás también deseaba la muerte antes que la vida. Cuando lo consideramos un tema tabú y un tema que no hablamos en casa, yo le digo, la Biblia lo habla. La Biblia es un libro abierto que tiene esperanza para nosotros, pero también nos pone ejemplos de gente que no supo vivir la vida de la manera como Dios lo anhelaba. Y está allí para nuestra propia reflexión. Yo le quiero preguntar en esta mañana, ¿qué vas a hacer con la vida que Dios te dio? ¿Cómo la valoras? Del 1 al 10, ¿qué tanto valor crees que Dios tiene para la vida tuya? Evalúa. Del 1 al 10, ¿cuánto crees que Dios ama tu vida? y del 1 al 10 ¿cuánto la amas tú? porque Dios te la dio y tú la tienes ¿cuánto la amas tú? eso de los pensamientos de, las, de los sentimientos de los deseos de no querer vivir hay que darles importancia entonces la pregunta sería ¿qué hago? si en algún momento vi mi, mi empresa perdón quebrar si en algún momento sentí que no tengo fuerzas porque tengo la salud bien destruida, si ya no tengo fuerzas para seguir viviendo, no tiene sentido. Ya yo hice lo que tenía que hacer, mi vida no tiene sentido. Ya no tiene propósito. Estoy viviendo mal, estoy viviendo eh, en una vida frustrada. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué beneficio le doy a, a quienes me rodean viviendo una vida así? Y el pensamiento empieza a cobrar fuerza y a hacerse argumento de decir, prefiero más bien quitarme la vida. ¿Qué puedes hacer? Tú dirás, pero yo no he tenido esos pensamientos. Yo he tenido pensamientos muy sanos y yo amo mi vida. Pero sí sé de alguien que la está viviendo mal. Sí sé de alguien que ha comentado en juego que quiere más bien morir si sé de alguien que maldice la vida que vive y de repente pudieras decir y alguien me ha confesado en secreto que no quiere vivir más y que se quiere suicidar ¿qué hacer? si ese pensamiento es tuyo si es un pensamiento que has tenido y que lo has abrazado y que ya pasó de ser un pensamiento a un deseo yo te recomiendo venir a Dios en arrepentimiento la Biblia dice que Jesucristo vino para traernos vida y vida en abundancia, y cuando yo me arrepiento, el resultado que tengo del arrepentimiento es perdón, y el resultado del perdón es una vida plena, es que cuando Dios me perdona, me reivindica, me dignifica, me da sentido, me da valor, me da placer. El perdón de Dios no es solamente ya te limpié el pecado. Vienen una serie de beneficios a raíz del perdón donde mi vida empieza a cobrar sentido. Y segundo, cuando vengas a Dios en arrepentimiento, la Biblia también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Reconocer que cuando no le doy valor a la vida que Él me dio, eso es pecado y debo confesárselo. Debo hablar con Él. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamo al Señor. Le hablo de lo que hay en mi corazón. Le hablo de los deseos que hay en mi corazón. Le hablo de toda mi situación. Hablo con el corazón al desnudo delante de Dios. Y tercero, busco un mentor. ¿Quién es un mentor? Un mentor es una persona que me guía una persona con madurez, con espiritualidad, una persona que ha recorrido también un camino largo y que ha vivido experiencias difíciles pero las ha superado, un mentor es una persona que se presenta ante mí como una persona de un buen consejo, una buena palabra y una buena orientación, una persona que para mí es una persona de autoridad, una persona que es confidente, es confiable, una persona que no me va a juzgar que es empático conmigo y que desde su empatía y su entendimiento va a saber entender y escuchar mi planteamiento y me va a orientar hasta que yo logre recorrer la vida con sentido con propósito y con sabor pero si no soy yo la que tengo el pensamiento si no soy yo la que necesito un mentor si no es usted quien necesita un mentor usted dice yo no porque yo estoy viviendo mi vida plenamente pero sabes de alguien en tu entorno familiar en tu entorno de amistades entre tus vecinos pudiéramos evitar la muerte de uno si a tiempo llegamos y empezamos a ser amigos empezamos a compartir ya yo no soy uno que necesita un mentor ya soy una persona que puede, puedo convertirme en mentor para que otro pueda venir a mí y me presento como una persona confiable, como una persona que no condena, que no juzga, como una persona que va a oír los planteamientos del otro, como una persona que va a tener empatía con lo que el otro está diciendo. Y puedo entonces ayudar al otro, así como yo fui ayudada a caminar y a transitar la vida y a recobrar de nuevo las fuerzas y el deseo y la pasión y el ardor por vivirla. ¿Puedo yo acompañar a otro para que también tenga el deseo, el ardor y la pasión por vivir la vida que Dios le ha dado? Vengo a Dios en arrepentimiento, confieso como un pecado, busco un mentor y me convierto en mentor de otros que estén también necesitando vivir la vida a plenitud. ¿Qué tal si puedes unirte conmigo a esta oración? Bendito Dios, vengo a ti en esta mañana o en esta hora que estoy oyendo esta palabra para agradecerte la vida que me has dado. Es posible que no la he vivido plenamente porque no te he obedecido, no te he escuchado, no te he obedecido, no te he amado pero tu palabra dice que si yo te amo te escucho y te obedezco yo voy a poder tener una vida plena y voy a poderle hablar a mis descendientes a mis hijos, incluso a mis nietos a mis generaciones venideras les voy a poder hablar de que tú quieres que mi actitud preferencial sea por la vida y no por la muerte te doy gracias porque el Espíritu Santo puede llevarme a ese nivel de amar la vida a plenitud. Pero también en esta hora te pido por esas personas que seguramente en el mundo, en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestra familia, no lo sabemos, han perdido el deseo de vivir. Señor, quiero que tu Espíritu Santo pueda llegar a lo más escondido de sus corazones, que ellos puedan traer esos pensamientos y que yo pueda ser una persona que les ayude en el caminar y en el transitar de esta vida. Que así como yo necesito un asistente, una persona que me escuche, también yo pueda escuchar a otros y guiarles en el camino de la vida plena y la vida en abundancia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén. Dios les bendiga.